0: Of deze, zoals tegen Heracles, Utrecht, Go Ahead Eagles en AZ. Nee, dat was nu echt afgelopen. Daar was over gesproken en dat zou Ajax nu niet meer laten gebeuren. En toen werd het 27 februari 2022. En daar ging Ajax weer. 2-1 verlies bij Go Ahead Eagles. Voor de zoveelste keer een gaatje geslagen van een punt of vijf. En voor de zoveelste keer het eigenlijk weer weggegeven. Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van het Parool en Ajax Showtime. En uh, we zijn in mineur. Dick Sintony, Ajax verslaggever van Parol. Was het leuk in, het, uh, in, de, in de Adelaarshorst?
1: Ja, het was wel. Uh, de, de sfeer was geweldig, maar ja, dat zul je begrijpen. Mensen gingen daar helemaal, uh, die gingen helemaal los. Ze nooit, gingen los. Nooit verwachte zegen. Ja, uh, uh, voor de Ajax Side was, uh, was het zuur. Maar er zat van. Ja, gewoon. Uh, uh, op deze middagavond slash uh, niet veel meer in dan dit.
0: Ajax zat helemaal nergens recht op. Jesse Terhaar, redacteur van Ajax Showtime. Hoe is het met je humeur?
2: Slecht. Op Ajax gebied in ieder geval slecht. Ik kan me er tegenwoordig wel wat beter afsluiten dan vroeger, maar uh. het is wel balen natuurlijk. En uh, vooral de manier waarop. En tegen wie? Tegen ja. AZ verliest Ajax wel eens. Dat is altijd al zuur. Misschien extra zuur omdat AZ ook dicht bij Ajax staat, maar ik gooi het uit. Houd, tenminste, daar hield ik er helemaal geen rekening mee. Het, uh, en hield, hield je helemaal geen
0: rekening mee. Was dat echt zo? Van tevoren niet, nee. Nee? Van tevoren niet. Ik had het idee dat... Niet het idee van, oh, dit is een linker, nadat ook niet zo heel beste optreden uh, in, in, in Portugal. Ja,
2: ik weet niet. Kijk, um, dit waren die potjes die we voor de winst veel hadden. Ja. Um, en eigenlijk had ik het idee dat we daar na de winst wel een beetje vanaf waren. En een wedstrijd tegen Benfica en Portugal trek ik over het algemeen geen conclusies uit voor een wedstrijd tegen Ahead en Deventer. Um, nee, dus ik had het helemaal niet verwacht. Ik dacht echt dat Ajax daar een beetje voorbij was, maar blijkbaar was dat, uh, uh, hoe zeg je dat? een beetje naïef van mij.
0: Ja, nou <laughs> dat, dat is dan de vinger op de zere plek. We dachten dat Ajax hier nu toch wel echt voorbij was en het bleek toch weer uh, niet zo te zijn. Nou, laten we dan maar eens gaan proberen om dat probleem uh, te verklaren en om een beetje tot de kern uh, van dit issue te komen. En dan moeten we bij die opstelling beginnen, want daar waren een aantal dingen opvallend aan. Om te beginnen de terugkeer van de uh, zeer geliefde André Onana in de basis, Dick. Uh, Pasveer heeft zijn vinger gebroken, dus die is een aantal weken weg. Um, en dan staat daar ineens Onana. Hoe deed hij het?
1: Ja, nou, hij was uh, nerveus, vond ik. Eerste, eerste half uur, voor zijn doen. Vooral bij uh, terugspeelballen terugspelballen. Die eigenlijk heel snel weer, uh, met links ook verkeerd raakte en, en eigenlijk weer inleverde. Al had je dat hij over de lat tikte, wat volgens mij dat hij kon, had kunnen vangen. Ja, niet, uh, niet des Onana's. Maar goed, dit is natuurlijk ook wel wat met hem gebeurd en over hem heen gekomen. Dus ik ja. denk dat hij daar niet heel onbevangen uh, stond.
0: En hij stond misschien wel voor het eerst weer voor een volle tribune ook, hè?
1: Ja, nou goed, de Afrika Cup heeft hij natuurlijk wel uh, uh, gekiept. Ja. Uh, maar goed, hij, hij heeft gewoon heel weinig wedstrijden gespeeld in een hele lange tijd... En ten zei gisteren na de, na de wedstrijd dat die Onana op trainingen een geweldige indruk maakt. Uh, en dat geloof ik graag. Maar goed, een training is geen wedstrijd. En uh, dat is toch weer even anders. Uh, ja. En dat, dat zag je zeker het eerste half uur. Maar goed, aan de goals uh, kon hij niks doen. En hij was uh, ja, toch wel een beetje de dupe, de dupe van, uh, ja, van die enorm zwakke eerste helft... waarin de hele rechterflank van, uh, van Ajax totaal dysfunctioneerde. Ja. Schuurs, Rens en Edson Alvarez... met z'n drieën kregen totaal geen grip op Go-Head... maar ook geen enkele grip. En dat is, dat is, dat is echt de kiem van deze nederlaag. Ja. Punt. Daar, ja. daar, daar kun je van alles bij halen.
0: Maar het is zo bizar. Hoe, hoe kan dat nou? Hoe ja, kan...
1: hoe kan dat nou? Ik bedoel, Schuurs heeft gewoon niet de kwaliteit van Timber... En, en Schuurs in combinatie met Martinez was gewoon funest uh, gisteren en ja. Rens. Uh, alle hoge ballen lieten ze stuiteren. Uh, er was geen rugdekking. Ze stonden niet goed ten opzichte van elkaar. Uh, diepgaande middenvelders werden niet opgevangen. Er kwamen twee hele grote kansen en een doelpunt uit. Uh, Rens, ik heb de opstelling even bijgepakt. Want de speler heeft een, een lastige naam. Ragnar Oratmangun. Links buiten van Ahead. Wie kent hem niet? Nou, ja. Die speelde die echt in zijn eentje Rens... Schuurs en Alvarez op een hoopje. Ja, Want ze stonden elke keer verkeerd ten opzichte van elkaar. Die eerste helft was echt van hij zijde aan die kant zo slecht. En dat... van,
0: van, laat dat ook gezegd zijn, van Go Het zijde heel goed. Uh, na, na de wedstrijd was het uh, sentiment op de sociale media heel erg van uh, Go Het heeft alleen maar staan tijdrekken... en uh, uh, zich aanstellen bij blessures en dat soort dingen. Ja, dan mogen uh, ze. Die, die vlogen er in de eerste helft behoorlijk overheen met, met uh, toch ook echt wel voorwaarts voetbal. Ja,
1: nee, ik denk dat je gewoon uh, go ahead moet je... Ik valt niets te verwijten. Die hebben het uiterste gedaan. Die hebben goed gevoetbald. Die hebben er een prachtige wedstrijd van gemaakt. Die hebben twee goals gemaakt. Die hebben gewonnen van Ajax. Ja, gewoon een diepe buiging. Ja. Ja, Ajax moet het echt bij zichzelf zoeken. Ja, die eerste helft, daar zijn ze gewoon niet meer overheen gekomen.
0: Nee. La, uh, even uh, die afwezigheid uh, van uh, Mazraoui en Timber. Waren ze geblesseerd? Konden ze niet spelen? Ze zaten uh, in ieder geval, Mazaroui viel later in. Hoe zat dat precies? Heb jij daar nog iets over gehoord? Nou, ja, Timber, uh, Timber is geblesseerd.
1: En uh, dat, was hij, uh, dat was hij al een beetje, dat last van de hamstring. En uh, die is nu echt helemaal eruit ge- gehouden. En uh, Mazaroui heeft een dag voor de wedstrijd uh, tegen Ten Hag gezegd dat hij te veel fysieke klachten had om uh, in de basis te beginnen. Ja. Nou goed, dat is dan ook een beetje uit voorzorg. Uh, dat je denkt van ja goed, ga je hem, ga je hem wel gebruiken en, en hoe, hoe komt hij dan die wedstrijd door? Dus hij was nu eigenlijk op de bank. Maar hij was na één helft was hij heel hard nodig. Eigenlijk was hij na vijf minuten al heel hard nodig.
0: Ja, dat zo erg was het echt, Jesse. Hè? Zo'n dag waarop je denkt. Oh mijn god, het is er zo een.
2: Ja, ik vind ik vind het toch wel vreemd, want natuurlijk, met Timber en Masrui en uh, Schuurd en Rens erin leef je veel kwaliteit in. Um, Alleen je zou toch zeggen dat die spelers nog steeds goed genoeg zijn... om de aanvallen van Go Ahead Eagles te stoppen. En zeker die spelers moeten de motivatie hebben... om te laten zien dat ze elke week moeten spelen. En dan leef je allebei zo'n partij af. Ik begrijp dat niet. Ja. Begrijp
0: wat, niet. Is het, wat is het probleem met Divine Ranch? Die toch vorig jaar basisspeler was en het goed deed. Eigenlijk net als Timber een soort van revelatie was. Je hoorde
2: uh, be- mensen bij Vlaag niet eens meer over Masary, Toen het. Uh... Nee,
0: Niemand had het over Mazaroui, kun je nagaan. Uh, en nu is het niet voor het eerst dat hij... Echt een modderfiguur uh, slaat. Uh, dat was al eerder zo. Ik ben vergeten welke wedstrijd het was, maar hij is als eerder vroeg gewisseld omdat het echt, echt niet ging. Ja. Uh, wat is er met die jongen aan de hand?
2: Ik denk dat die jongen uh, nog niet genoeg zekerheid in zichzelf heeft, uh, vertrouwen en uh, energie heeft om als hij een tijdje niet speelt ineens in de basis te staan. Ik denk, ik, ik heb het gevoel dat hij daar nog niet aan kan aanpassen. En ik denk dat al, stel dat je hem nu vijf wedstrijden laat staan, denk ik dat hij gewoon weer terug op niveau is ik denk dat hij nog niet ver genoeg is om af en toe ineens daar te staan als vervanger. En dan gelijk er te staan uh, zonder dat iemand hem het over hem heeft. Want dat is in eerste instantie de bedoeling als verdediger. Dat niemand heeft over je zwakke optreden op eigen helft, zeg maar.
0: Is dat ook niet een kleine fout in de begeleiding, Dick? Dat hij nou, zo nee, we... zoveel speelt vorig seizoen ja. en nu eigenlijk zo uh, infrequent gebracht wordt.
1: Ja, maar ja, goed, het is een consequentie van... Uh, van uh... Selectie, ik bedoel, ja, de beste speelt. Ja. En als je niet de beste bent, dan speel je soms niet en soms heel lang niet. Maar ik ben het wel met Jesse eens dat het is voor, voor deze spelers, dat is nu zichtbaar en aantoonbaar gebleken, dat als die er zomaar ineens in de wedstrijd moeten staan en, en de tegenstander uh, uh, doet, het, doet het goed, gewoon hartstikke moeilijk. Ja. Je, je, ziet, je ziet het gewoon keer op keer fout gaan. Net, verkeerd, net weer verkeerd ingestapt. Net weer rugdekking niet gegeven waar het moet. Gestaffeld staan, heet dat centrum. Hè. Dus, dus alle hoge ballen, dat was gevaarlijk. Diepgaande middenvelders wel of niet opvangen. Doorlopen of niet doorlopen. Gewoon die, de afspraken die je met elkaar maakt. Alle automatismen die erin zitten. Dat Timber en Martinez nu gewoon bijna met hun ogen dicht op de goede plek staan. Ja, dat is gewoon ineens helemaal weg. Ja. Ja, en Gohet, die maakte daar uh, opportunistisch uh, en, en prima gebruik van. Veel lange ballen, veel diepgang, veel beweging. Nou, Hij ah, uh, kwam verdedigend echt zoveel in de problemen. Ja, dat hebben we lang niet gezien. Ze hebben vijf goals tegen gehad in het hele seizoen. En nu twee in één helft. Ja. ja dat zegt eigenlijk die linksbuiten alles. zeg nog een keer, hoe heette die? Ja. Ragnar Orad Mangun. Maar goed, weet je wel, dat is om. Hij, om... Het,
0: hij, heeft, ja. het, hij heeft het opstellingen sheet van gistermiddag heeft hij voor zich liggen. Anders zou ook Dix Hinton er niet uitkomen, dames en heren. Maar dat was de linksbuiten van, van Go Ahead die het uh, Ajax ongelooflijk moeilijk maakte. Uh, maar dat geldt eigenlijk voor de hele voorhoede van uh, Go Ahead. Kan het ook zijn dat Ajax zich verkeken heeft op hoe Go Ahead zou beginnen? Ze waren natuurlijk in de, in de arena uh, vanaf het begin eigenlijk
2: aan het tegenhouden. Nu klapten ze erop, agressief. Ja, het zou misschien wel kunnen, maar alsnog moet je dan als Ajax ziet, als speler van dit Ajax, Ajax dat zo is gegroeid, Ajax dat zoveel betaalt, Ajax dat volgens iedereen zoveel kwaliteit op het veld heeft, moet je dat gewoon kunnen lezen en moet je gewoon opnieuw kunnen instellen op zo'n team. Alleen Ajax heeft er tegenwoordig een handje van om niet in positie te staan. Daar hadden ze het over na de wedstrijd tegen Fika en daar ging het nu weer over. En uh, ja, als je niet op je positie staat en je jouw jou, uh, verdediging in een ondertal laat... Ja, dan krijg je tegen elke, elke team met profvoetballen het moeilijk krijgen. Dat was nu denk ik ook zo. Ja. En, maar het, het, het verbaast me wel een beetje. Kijk, ja, Rens en Schuurs komen erin en wat ik al zei. Ik vind dat ze genoeg kwaliteit moeten hebben om go-ahead te verslaan. Maar het verbaast me ook een beetje. Kijk, alle Europese topclubs, daar ligt een vast tramien. En welke speler waar ook staat, de speler weet wat hij moet doen. Kijk maar naar Liverpool, kijk naar Manchester City... Je kan een middenvelder in de spits zetten en hij weet wat hij moet doen. En uh, dat is bij, bij Ajax blijkbaar nog niet helemaal het geval. Of de, of de, uh, de breedte van de selectie is er wel, maar kwalitatief niet sterk genoeg. Zou ook kunnen, maar het valt me op dat bij Ajax... Uh, maar dit zijn toch geen jongens die, die
0: net bij Ajax zitten of zo? Nee. Hè? Ze kennen allebei de club heel goed. Uh, kennen Ten Hag al jaren. En toch zwemmen ze. Toch stonden,
2: stonden ja. Schuur en Rangers stonden allebei te zwemmen. Alsof ze niet wisten waar ze moesten zoeken. Ja,
0: en ook niet... Niet het zelf reparerend vermogen uh, hadden om dat uh, gaandeweg beter te doen. Nou, we geven nu die, die rechterkant. Uh, die geven we onderuit de zak hier. Maar dat wil niet zeggen dat het aan de linkerkant goed ging. Want daar zat het ook flink fout met Daley Blind. Die natuurlijk uh, eerst heel ongelukkig dat, uh, dat schot aanraakt. wat uh, over Onana heen erin gaat voor de 1-0. Maar ook los daarvan speelde die een baggerpartij. Dat mag je eigenlijk toch wel zo zeggen. En ook dat was niet voor het eerst de laatste weken. dik. Wat uh, wat is jouw analyse daarvan?
1: Ja, nee, dat was niet uh, niet
0: niet goed. Maar wilden twee uit. Benfica uit had hij ook moeite.
1: Ja, ja, goed. Ja, ik ik blijf erbij dat uh, dat dat je uh, dat Ajax zeg maar het, het risico tussen aanhalingstekens neemt, uh, aanhalingstekens neemt met blind. Hè? Dat je hem aan de bal uh, uh, in opbouwend, maar ook in aanvallende zin uh, zo belangrijk vindt dat hij, uh, dat hij speelt. En dat je zijn gebreken uh, voor lief neemt. En uh, ja, die gebreken die komen de laatste wedstrijden wat vaker aan het licht dan, uh, dan, uh, dan die aanvallende inbreng uh, die hij uh, zou moeten hebben. Dus uh, ja, dat is tegenvallend.
2: En die, maar, en die kwaliteit waarvan ze, waarom ze hem opstellen dan aan de bal. Hoe vind je dat de afgelopen wedstrijden?
1: Nou, ik vind wel. Um, je ziet nog steeds dat hij, uh, het, het, is, het, lijkt, het is een beetje on, onopvallend misschien... maar ook die tweede helft, dan is hij aan de bal wel gewoon weer één van de betere. Weet je, dan, hij bereikt altijd de goede mensen. Hij slaat af en toe eens een stationnetje over. Uh, dat, dat zijn Niet alle spelers op het veld kunnen dat. Maar goed, het is niet dat hij de beslissende paas heeft of de beslissende voorzet. Of, uh, wat dat
0: betreft uh, ja, wordt er meer van hem verwacht. Ja, Je zou als advocaat van de duivel kunnen zeggen, op het moment dat je ziet... Dat Blind vreselijk veel moeite heeft om het verdedigend allemaal te belopen. En je ziet dat hij misschien qua Pasing niet zijn allerbeste dag heeft. Dan kun je hem na een half uur eruit
2: halen. Dat is nogal pijnlijk. Je hebt Tania Fico op de bank. Hè? Ja, ja. Uh,
0: dat is uh, uh, natuurlijk de emotionele roep die dan ook klinkt. Nico, Nico, Nico. Uh, de man van wie uh, onderhand gezegd wordt dat hij het allemaal nog pikt op deze manier. Uh, maar hij kwam
2: weer niet. Um, hoe lang gaat dat
0: nog duren, denk je, denk je Jesse?
2: Ja, ik denk dat... Uh... Blind te veel status en impotentie, ook te veel kwaliteit heeft om voor de nacht om hem zomaar eruit te halen. Dus ik denk eigenlijk ook niet dat het 1, 2, 3 zou gebeuren. En ik hoorde gisteren ook verhalen van ja, misschien moet blind centraal. Maar ja, dat gaat ook niet gebeuren. Want je hebt Martinez daar staan en Martinez is wekelijks misschien wel zo'n beetje het uitblinken van Ajax. Dus die ja. haal je ook niet van zijn plek af. Dus nee, ik zie het eigenlijk niet gebeuren dat hij blind eruit haalt. Maar uh, als ik de nacht was, zou ik wel, uh, wel even met, met blind gaan zitten. Het kan een. Uh, zegt men dat altijd uh, de vorm is, is, een, is een dagvers product, zeg maar? Ja, het kan zo, Het kan deze week wel anders zijn, maar het is nu al wel drie weken achter elkaar. Wat jij zegt, drie wedstrijden. In ieder geval is het al minder. En um...
0: maar vindt zo'n blind ziet hij het zelf dat hij op dit moment het niet heeft, of vindt hij dat maar irritant gezeur van van de pers? Nou, geen idee eigenlijk wat hij ervan
1: vindt. Hebben niet gesproken gisteren, nee. maar uh, maar ja, hij vindt het meestal irritant gezeur wat de pers ervan van vindt. Um, ja, en dit, dit ligt ook maar aan wat je, we nou, hebben het al eerder over gehad. Weet je wel? Hij speelt zo, uh, hij speelt zo aanvallend. Ja, dat hij niet op tijd terug is, dat verbaast me echt niet. Want want hij staat vaak echt al in de overlap. Hij staat vaak nog hoger dan uh, dan Tadic, weet je wel. Dus dus dat valt ook niet te belopen. Dus daar moet je hem ook niet op op, op afrekenen, denk ik. Hij is niet op tijd terug. Nee, dat kan ook niet.
2: Maar moet je het dan wel zo doen?
1: Ja, ja, dat is de vraag. Moet je je een een, een aanpassing maken in uh, in die manier van uh, van spelen? En uh, het heeft uh, Ajax natuurlijk heel veel gebracht. Uh, Eerder dit seizoen ook in de Champions League, ook op het hoogste niveau... Ja, moet je daar moet je daarvan afstappen? Of zeg je van, uh, ja, we houden eraan vast. Yeah. Ik bedoel, de cijfers die zijn, uh, die zijn natuurlijk uitmuntend. Uh, Blind maakt onderdeel uit van een verdediging... die tot voor gisteren uh, maar vijf goals heeft tegengekregen... en geweldige cijfers in de Champions League heeft overlegd. Yeah. Yeah. Dus, dus uh, ja, is, dat een, is dat een reden om dat nu meteen allemaal overboord te gooien? We kennen allemaal de kwaliteiten van Tajafiko... en we kennen allemaal de kwaliteiten van Blind. Nou, wat heb je nodig? Hoe wil je dat het staat?
0: Maar maar schat jij in dat het uh, binnenkort zou gebeuren dat Ten Hag een keertje wel voor Taliafico kiest?
1: Uitsluiten moet je helemaal niks. Ik ik denk dat uh, Ten Hag, uh, als hij vindt dat het moet gebeuren, dan grijpt hij in. uh, Daar twijfel ik helemaal niet aan. Alleen, hij ziet denk ik wel het het grotere geheel. Uh, Uiteraard... Zou ik bijna willen zeggen. En, ja. uh, en daarin speelt Blind natuurlijk wel gewoon een, uh, een belangrijke rol. Hij is wel een van de belangrijke spelers van, uh, van Ajax. ja Laten ook we
0: ook in... stellen, we willen niet meedoen aan het, aan het bijna blind bashen... wat nu een beetje aan de gang is op de sociale media. Hij wordt nu wel heel erg uh, als uh, uh, een beetje de kop van Jut gebruikt... Van, uh, dat kan echt niet meer. En dat soort dingen, Nou, dat is natuurlijk een beetje onzin. Daar gaan we niet uh, mee in dat, in dat sentiment. Nou, ik, Als ik er
1: nog heel even daarop terug moet. Dat heb ja. je met Onana precies hetzelfde gehad. Hè? Dus uh, over pasfeer. Hè? En je kan zeggen wat je wil. En Onana kan niks aan deze goals doen. Maar heeft er wel twee om zijn oren gekregen. Punt.
2: Ja. ja. En hij was ook een van de aanstichters van die onrust van achteruit. Met die, met die wilde, nerveuze ballen op het En als je daar al mee begint, dan geef je verdediging. Waar twee nieuwelingen, tussen haakjes nieuwelingen in staan, geef je ook geen rustig gevoel.
0: Als je een beetje uitzoomt, dan zie je dat het niet voor het eerst is ook dat Ajax juist in deze fase van het jaar uh, in een moeilijke fase zit. Vorig seizoen was daarop eigenlijk een uitzondering. Toen is Ajax bijna de hele Eredivisie campagne door, tamelijk stabiel geweest met niet een echte ineenstorting in de winter. Maar in de seizoenen daarvoor zat er wel altijd een januari dip of een februari dip. 2019 was het echt een februari-dip met twee nederlagen en uh, een bijna fatale thuisnederlaag. Ook tegen Real Madrid. Dat leek mis te gaan. Nou, dat uh, we weten hoe dat is afgelopen. Maar Ajax zit vaak in deze fase even moeilijk. Uh, heb jij daar gedachten over of een verklaring voor, Jesse?
2: Eigenlijk totaal niet, als ik eerlijk moet zijn. Ik vind Dick.
0: dat Nee, maar mag ik
1: nou eens een wedervraag? Mag, hè? -hmm. Het is niet netjes, maar ik stel een wedervraag. Weet je hoe lang het geleden is dat Ajax een Utrechtstraat heeft verloren in de Eredivisie? 26?
0: Ja, dat was oktober,
1: Anderhalf jaar, geloof ik. Als ik het goed uh, heb gelezen. Anderhalf jaar
0: geleden. Oktober was natuurlijk AZ, dat was thuis.
1: Anderhalf jaar. Het is ook wel eens goed om een poffer op je neus te krijgen.
0: Ja, Ja. laat het gezegd zijn. En het is ook... Als je dan een club gunt, dan is het misschien ook wel go-ahead. Prachtige club, heerlijke sfeer. En uh, uh, voor de eredivisie is het ook wel gezond... als er een keer een ploeg tegenover je staat die niet aan de kant gaat. Want dat gebeurt al uh, genoeg, uh, dat er uh, ploegen... Maar goed, we moeten toch uh, een beetje uh, gaan graven naar die oorzaken. Maar maar vind je niet dat het ook wel...
1: Hij komt gewoon bij, bij Vika vandaan met een 2-2... waar ze eigenlijk teleurgesteld over, over zijn. En ja. deze krijgen ze er nu overheen. Het is ook goed om die, voor die ploeg ook weer om even... Ja, het was net alsof ze vanaf de winterstop... in één keer even door zouden lopen naar de titel... en naar de Champions League en naar de bekerfinale. Ja, ja. Ik bedoel, het is er ook goed, denk ik... om, om even die, die
2: waarschuwingen te krijgen. Maar is dat goed voor de ploeg? Ik, ik weet niet of dat goed ja, voor de ploeg ik denk, is.
1: Ja, ik denk het wel. Ik, ik denk, denk dat het, het goed
2: wel. is voor de spanning in de competitie. Maar... Um, ik denk dat het Ajax eerder in een dipje zou brengen dan dat het eigenlijk wakker schudt zo, zo schat ik deze, deze groep in in ieder geval
1: nou het is wel uh, die die zijn wel uh, die zijn wel redelijk uh, stabiel uh, die selectie is redelijk stabiel behoorlijk stabiel zelfs en en het is wel goed om uh, kijk Johan Kruijf. we zitten in de Johan Kruijfzaal. Die, uh, die zou. die zou zeg maar in deze fase van de competitie. Zou die gewoon ongetwijfeld een conflict hebben veroorzaakt met iets of iemand. Of ja. Die zou ergens een bommetje hebben gegooid. Dat een hele slechte uh, keuze in dit geval, sorry. Maar die zou wel, uh, die zou wel uh, uh, ja, iets, iets laten ontbranden. Om, om ervoor te zorgen dat iedereen weer echt volledig in, 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 in spanning. Uh, ...naar die eindfase toe zou gaan. Een
0: gemeenschappelijke vijand creëren... ...in de vorm van een bestuurder of een journalist. Of, een, ja, of, of
1: onderling een conflictje maken... ...of, of iets, uh, iets ja. veroorzaken... Waardoor, uh, ...waardoor dat weer... Uh, ja, ik bedoel, op, op, ...op die spanning uh, drijven topsporters uh, vaak. Er
0: moet, uh, moet iets
1: gebeuren... voordat ja. er iets gebeurt.
0: Dan ook weer Kruif aan. Het, was van het uh, conflictmodel. Ten Hag is meer van het harmoniemodel. Uh, maar hij was wel kritisch. Hij was na afloop... Had hij het wel over, uh, met deze instelling lukt het niet.
2: Dat is voor Ten Hag, naar Ten Hag maatstaven is dat een vrij stevige uitspraak. En hij was ook zelf kritisch, want hij zei ook dat de technische staf is er verantwoordelijk voor dat de spelers scherp zijn. is ze niet gelukt, hij heeft ze niet weten te prikkelen op de juiste manier. Hij had het ook over de verantwoordelijkheid van de spelers zelf. dat die uh, ja, Ze moeten zelf ook met een bepaalde urgentie het veld opstappen van oké, okay, ja. het is Go White Eagles. Go White Eagles kan ons niet pakken. Zij zei Berghuis ook, Berghuis zei iets van, uh, ja, je verliest van Go White Eagles en dat is gewoon slecht. Ja, Ja, zo is het ook gewoon natuurlijk als je Ajax bent. uh, Jij zei, we zaten voor de de opnameknop, werd ingedrukt
0: hier in de Johan Cruijffzaal, zaten we eventjes vooraf te babbelen en toen had jij een theorie over uh, dat we het mentaliteitsprobleem wat we hier hebben gezien, dat we dat niet moeten verwarren met een gebrek aan wil om te winnen. Ja,
2: ik ik, ik hoorde gelijk allemaal geluiden over, deze spelers uh, werken niet voor hun geld en hebben geen wil om te winnen en dat soort dingen, maar... Zo zie ik het niet. Ik zie het, ik zie het meer als een, als een vorm van nonchalance die er automatisch insluit, uh, waardoor je je taak wat nonchalant uit gaat voeren. Misschien een kleine vorm van zelfoverschatting van ik kan het ook wel als ik net een paar meter terug of net een paar meter verder ga staan. Maar het is natuurlijk onzin om te zeggen dat die space het veld we gaan meteen, zonder de instelling om te winnen. Natuurlijk willen ze de wedstrijd winnen. En dan helemaal als ze op achterstand komen, dan, ja, ik vind dat een beetje een beetje napraten, een beetje gedrag. Ik denk dat het meer gewoon nonchalance is in de taak... en dat het de wil is om de taak uit te voeren. Dat is voor mij wel een belangrijk verschil.
1: Ja, nou goed. En daarom is het misschien ook zo goed dat je deze waarschuwingen krijgt. Ajax gaat een wedstrijd in uh, met een goede mentaliteit... maar wel alles op basis van voetbal. We doen het zo, we pakken het zo aan. Daar doen we dit, daar doen we dat. Weet je, eigenlijk, maar Puur alleen de voetbaldingen. Maar op momenten, het moment dat je dan tijdens die wedstrijd wordt geconfronteerd met iets wat je zelf moet herstellen of waar je mentaal even een, een knop om moet zetten of even dat is moeilijk. Ja. ja. En dat kan dat kan volgens mij veel beter als die als die spanning ook echt weer terugkeert in die, uh, in die groep. Want dan is, is gemakzucht al een beetje wordt al een beetje weggeduwd uh, uh, daardoor. Als je denkt van hé, hey, wacht even nu, nu moet het gebeuren, dat brengt toch wel weer een ander soort uh, gevoel uh, mee in aanloop naar wedstrijden en tijdens wedstrijden.
2: Dat is misschien ook wel een beetje wat er na de windstop gebeurde toen we in één zeiden van oh, Ajax heeft nu uh, die knop te pakken waardoor ze niet meer de tegenstanders onderschatten en wel scherp zijn. Misschien dat ze die knop nu hervinden. Ja. We, ja. Zitten
0: er, we zitten er bijna een heilzame nederlaag van te maken.
1: Ik had echt niet het idee dat Ajax nu uh, gewoon vanaf de stoppen in die goede serie dat, dat er gewoon niks meer zou gebeuren onderweg. Nee. Nee, dat gevoel had ik echt totaal niet. En waar je dat dan oploopt en waar het komt en waar het gebeurt, ja, dat weet je niet.
0: Maar dat weten ze zelf ook niet, anders hadden ze het wel voorkomen. Wat wel gek is, is dat ook na de 2-0 achterstand... Ajax moest dan natuurlijk met een, met een 2-0 achterstand aan de tweede helft beginnen. Ook in die tweede helft creëren ze eigenlijk bijna niks. Nee. Er zit nauwelijks iets echt uitgespeeld bij. Het doelpuntje van Berghuis valt op een moment dat je denkt, dat is op tijd. Er is nu nog genoeg tijd over. Maar om nou te zeggen dat er daarna kansen kwamen...
2: Hmm. Conscious hoogstens. Die, ik kan me herinneren, daar die ze wegdraait bij zijn tegenstander ja, en Noppert, maar zijn eigen zeggen lastigste redding van de middag uh, dwong. Dat zei hij ook, hè, ja. na de wedstrijd. Dat ja. zegt denk ik ja. ook genoeg, dat dat zijn lastigste redding was.
0: Het zal een van de weinige schoten op doel geweest zijn. Ja, uh,
2: ik, denk het wel. ik denk het wel.
0: Maar er kwam zo weinig en dan komen ja. we bij een volgend probleemgeval misschien uit. Invaller Danilo. Ook iemand die gewoon, waarvan we toch moeten vaststellen dat hij legendarisch weinig brengt bijna uh, als, hij er, als hij erin komt. Um, hoe zie jij dit, Dick? Het, 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 de, de grote, grote moeite om dan tot zoiets als een kans te komen.
1: Nou ja, goed, het is tegen Go Ahead uh, niet voor het eerst. Nee. Ik bedoel, die ploeg is er, is er meester in om, uh, om echt in en om de eigen 16 uh, te verdedigen. En dat hebben ze dit seizoen vaak bewezen, ook tegen Ajax, was 0-0 in de thuiswedstrijd. Uh, daarmee nemen ze ook risico, want, want je nodigt je tegenstander wel uit in je in je strafsopgebied. Ik bedoel, Aisha ah, had er gewoon de laatste 20 minuten, 50 minuten was wel gewoon een omsingeling. Ja, een omsingeling en, en, wel. En, maar ja, goed, dan, om dan echt kansen te creëren. ja En, en Danilo had een uh, ja, zeer matige invalbeurt. Hij
2: deed ook wel echt matig. Ja, verkeerde ja. dus, ja. aannames in de weg lopen voor combinaties. Ja. Weinig diepgang zoeken om een beetje de ruimte die er amper was, toch een beetje ruimte te maken. Ja. Maar ik denk dat het ook kan acht liggen, want ik vind het ook opvallend dat hij Danilo min of meer vroeg erin brengt en kouders dan zo laat brengt. Ik denk dat je kouders veel meer hebt als je als je kansen wil gaan creëren Ik denk dat uh, Danilo kan voor, help me even, Voor wie kwam Danilo erin? Voor Klaasen. Ja, ik kan voor Klaasen. Um, vind ik opvallend. Zou ik eerder koeders voor een middenveld uh, erin hebben gebracht. Maar die kwam pas 10 minuten voor tijd. Dat is juist een jongen die uh, snel kan draaien en snel oplossingen kan vinden. In kleine ruimte.
0: Ja. Iets, uh, iets kan doen. Uh, Daarentegen uh, is Danilo, de, de, de uitspraak begint ten Hag een beetje te achtervolgen. Maar de beste finisher in de box, die Ajax in de, in de selectie schijnt te hebben. Ja. Uh, we hebben het opnieuw niet gezien. Waardoor nu op de sociale media onder Ajax zie een beetje de sfeer inmiddels hangt van... die willen we nu echt niet meer zien in Ajax 1. Um, maar iets anders
2: heb je zo lang Brobbie geblesseerd is ook niet echt. Het schijnt wel uh, heel erg bij een terugkeer te zijn. Uh, ja. um, waarschijnlijk... Aankomende week denk ik dat we al iets gaan horen van een terugkeer. Want hij had het, uh, hij had het eerder over een terugkeer. Hij mikte op een terugkeer rond begin maart. Nou, we zitten vandaag op de laatste dag van februari. Dus ik ben benieuwd. Het is wel een groot verschil je Bobby kan inbrengen als je opportunistisch je opportunistisch wil gaan spelen. Of dat je dat met, uh, met Danilo moet gaan doen, denk ik. Ja. Dus uh, ik denk dat het voor eigenlijk wel een zege is als Bobby als weer terug is uh, binnen het team.
0: Hey Dick, we kijken nu uh, toch weer met een ander oog naar PSV. Want die zitten er nu nog maar twee punten achter. Um, Zag er ook niet zo overtuigend uit tegen Sparta. Maar zij verliezen weinig punten.
1: Ja, je vraagt je een beetje af hoe ze dat dat doen. Want uh, wat ik van de collega's ook daar ter plekke heb begrepen... was uh, was, Sparta eigenlijk uh, de bovenliggende partij tegen PSV. Tot aan de rode kaart. Ja, puur door een rode kaart uh, kantelt het toch ineens de kant van uh, van PSV op. Maar uh, ja, aan het eind van de streep is er niemand... uh, die vraagt naar de manier waarop je je wedstrijden hebt gewonnen... En ja, ze blijven maar maar aan dat elastiek uh, hangen. En dat is is knap. Als je niet niet echt goed voetbalt. En uh, en, en niet uh, elke wedstrijd de de betere bent, maar toch veel wint. Ja, dat is ook een kwaliteit, Zeg maar dan. Eigenlijk
2: hebben we het elk jaar op dezelfde manier over PSV. Want dit komt elk jaar terug. Dat dat PSV matig speelt en toch elke keer wint. En dan alle AX supporters die, die... Kritiek hebben van oh, PSV, wint alles op het laatste. Die en, gaan uh, heus uh, nog wel punten verliezen. Ja. Ja, maar
1: misschien is, uh, is, uh, is, is de beste ploeg van de afgelopen maanden wel gewoon AZ.
2: Ja,
0: dat uh, weet ik wel zeker. Dat, uh, ja, dat is uh, indrukwekkend. Daar komen we zo nog op. Uh, PSV verloor vroeger nog wel eens punten in het carnavalsweekend. Maar dat ge- lijkt ook een beetje afgelopen te zijn, die uh, traditie. Hè? Uh, misschien omdat er niet zoveel spelers meer Vermuiten. rondlopen die aan het carnaval meedoen. Dat kan natuurlijk daarmee te maken hebben. Um, maar uh, ja, nou, Dick, hè? het bruggetje van Dick naar AZ. Uh, ja, ik, maak, ik ben hem man van de bruggetjes. Uh, ja, ja, dat is het, uh, nog een reputatie die steeds krachtiger wordt. Uh, uh, donderdag, bekerwedstrijd tegen AZ. Um, AZ doet het verschrikkelijk goed. Is het seizoen natuurlijk... Uh, Slecht begonnen, maar heeft daarna een opmars ingezet die eigenlijk uh, voortduurt. Al een hele tijd ongeslagen. Uh, in de afgelopen maanden uh, eigenlijk alle drie de grote topclubs, PSV, Ajax en Feyenoord, verslagen. Uh, en dan nu voor de beker daar naartoe. Dat was vorige week, uh, vorig jaar was dat ook zo, in een moeilijke fase. En nu weer,
2: Jesse. Wat verwacht je? Ja, ik verwacht. Um... Kijk, we hadden het net, uh, Dick had het ook over... Uh... Dat dit de spanning er weer op terug kan brengen en dat de, de knop misschien gevonden kan worden. Alleen mijn gevoel zegt dat dit niet de wedstrijd is om die knop terug te vinden. Dat ze eerst een tussenhaakje wat makkelijker een wedstrijd moeten vinden om het gevoel en het vertrouwen terug te winnen. Um,
0: dat zou dan zondag tegen RKC kunnen zijn.
2: Ja, en ik denk dat deze wedstrijd eigenlijk echt op een vervelend moment komt. Um, ik wil niet zeggen dat Ajax niet gaat winnen of dat AZ te goed is voor Ajax. Dat zou onzin zijn. Maar ik denk dat Ajax wel een hele zware kluif eraan gaat hebben. Ja. Echt een hele zware kluif. De knop,
0: dat is ook een vrij ongelukkige beeldspraak in deze uh, weken. uh, We we zitten vol met ongelukkige beeldspraken vandaag, dames en heren. U moet het ons maar even vergeven. Uh, Veel Oekraïne-verwijzingen die wij niet zo bedoelen. Ajax gaat de knop niet vinden, suggereert Jesse Haar hier. Hoe denk jij dat Ajax naar deze wedstrijd gaat, Dick? Vinden ze het eigenlijk belangrijk...
1: Uh, ja, dat denk ik wel. Zeker na deze nederlaag bij GoHead.
2: Betekent, een, ze betekent ook
0: een uitschakeling dat het crisis is? Nee. Nee, nee dat vind ik niet. Nee. Nee.
2: En als ze daarna ook tegen Benfica eruit verliegen?
1: Ja, dan wordt het wel pijnlijk. Ja, dan wordt het wel pijnlijk. Maar goed, weet je, dat is allemaal weer zo... Uh... Ik denk dat ze veel zin hebben in dat potje tegen AZ... Ik denk ja. dat ze ook wel nog die, die, die verloren thuiswedstrijden in, uh, in de competitie in hun hoofd hebben. En, en deze nederlaag bij, uh, bij Go En uh, ze willen toch, denk ik, wel even laten zien: AZ. Uh, dat ze. ook wel aardig kunnen voetballen. Ja. Ajax. En uh, dus ja, nee. Dat, dat, de, maar als ze als toch dat uh, niet zouden halen of verliezen. dan is er geen man overboord, denk ik. Nee. Bij, uh, binnen die groep ook niet. Ik bedoel, ja, van alle. Uh, competitietjes waarin je speelt, is is het bekertoernooi toch uh, het minst aansprekend. Ja, ja. dat is nou eenmaal zo.
0: Vorig seizoen ging Ajax ook in een moeilijke fase naar uh, AZ toe uh, voor de beker... en boekte daar een overwinning in een wedstrijd die uiteindelijk te boek zou komen te staan... als de wedstrijd waarin ineens het Latijnse blok opstond... met Alvarez, Martinez en ook Nico Taliafico. Zou dit een uh, bekerwedstrijd kunnen worden waarin het uh,
2: Latijnse blok van toen hersteld gaat worden uh, in ere... Dat Fico erin komt, bedoel je?
0: Ja, in een bekerduel verandert nog wel eens wat, toch? Ja,
2: ja maar Tanach is wel zo eager dat hij uh, geen risico's wil nemen om uitgeschakeld te worden. Ik denk dat hij het meest vertrouwen heeft in de basiself die hij altijd neerzet. Ik denk dat het vooral heel belangrijk wordt of Ajax dit keer wel in posities houdt. Want als nu weer alle, allebei de backs als uh, extra vleugelspaces gaan spelen, dan gaat AZ er nog sneller uitkomen met met, met, met Pavliers en dat soort namen. Ik denk dat gewoon die onderlinge communicatie en organisatie... gewoon veel beter moet zijn. het was tegen Benfica niet en dat was tegen Go White Eagles niet. En het is het haag om dat op te lossen deze week. Bij hem ligt ook een taak. Niet alleen bij de, ja, uiteindelijk bij de spelers, maar ten die uh, Je moet ze daar wel op wijzen als eindverantwoordelijke. Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk wordt, denk ik
1: nou, echt. Wordt, het wordt ook heel leuk om te kijken welke keuzes hij gaat maken... naar aanleiding van, van de wedstrijd van afgelopen zondag. Um, ja, wie die... Uh... De hand boven het hoofd houdt en, uh, en, en wie die uh, nog een uh, ja, misschien wel weer, weer slachtoffert naar aanleiding van, uh, van dit optreden.
0: Ja, heb jij iets meegekregen van hoe het eigenlijk uh, staat met uh, Timber en met ook in mindere mate Mazraoui, die natuurlijk nu al erin kwam? Uh, zijn die weer snel beschikbaar, of is er bij Timber iets vervelenders aan de hand? Nou,
1: Timber is wel, uh, daar vertelde hij gisteren over ten Hag dat het dat er hard aan wordt gewerkt om hem voor donderdag weer. Uh, Weer speelklaar te krijgen. Maar uh, Onana is, uh, wat ik begrepen heb, uh, de komende weken wel, uh, wel eerste keeper van Ajax. En dat is toch een. Uh, ja, dat is wel een hele opvallende wending uh, in, de, in de soap, mogen we dat zo omschrijven? De soap ja. Onana, ja toch? Ja. Zeker. Dat is wel heel opvallend.
0: Dat hij toch nog ineens weer een periode keeper van Ajax 1 wordt. Ja. En hij uh, mocht
1: gisteren zijn zegje doen bij de NOS. En uh, daarin stelde hij uh, nogmaals dat hij uh, geheel vrij is om. Uh, een contract van Ajax uh, niet te ondertekenen. Ja, daar is sec uh, niks op af te dingen. Nee. Maar het blijft een, uh, ja, het blijft een vrij uh, teur verhaal voor, voor Ajax.
0: Ja.
2: Ja, ik denk dat hij het met, uh, met dat interview ook niet echt goede wil heeft gekweekt bij de aanhangen. Wat denk jij?
1: Nee, er zijn, ja, we hebben het al zo vaak gezegd. Er waren, er waren tal van mogelijkheden uh, geweest om, om zowel voor Ajax als voor Onana... Een, een mooie plan te maken... met een driejarig contract. Hij zou tot de beste verdieners van Ajax gaan behoren... heb ik van de SAR gevraagd in een interview. Dus dan zit hij bij die top drie, top vier. Uh, stel drie jaar... dat je dan een afspraak maakt van... binnen een jaar mag je voor dit bedrag... zeg maar 20 miljoen euro vertrekken... en alles waarvoor wil je meer verkopen. Dat, dat delen we. Weet je, Er, er had van alles ingezeten voor hem... om het... Om het ja, bij Ajax toch iets terug te doen en dat uh, nou, hij wilde dat niet hij heeft niet uh, niet getekend dus ja dat blijft een uh, nee. ja, voor Ajax wel een uh, grote
0: kater en toch ook niet uh, het, het gevoel dat hij dat dat verloren jaar door zijn schorsing dat hij dat Ajax min of meer moest compenseren dat gevoel heeft hij niet gehad nee. uh, dus dat blijft, uh, dat blijft een, een pijnpunt. Hij zal wel keeper van Ajax 1 zijn. Dick Sintoni voorspelde hier ook al in de podcast dat Nico Tagliafico nog heel vaak uh, toch wel nodig zou zijn. En dat hij echt nog aan spelen toe ging komen. Misschien is dan donderdag bij AZ wel het moment waarop dat ja. een keer uh, moet gaan gebeuren. Nou, ik sluit het echt niet uit hoor,
1: dat hij uh, donderdag uh, uh, de kans krijgt. En dat zeg ik, het is leuk voor, voor, uh, voor, voor een trainer ook om hiermee... Uh, uh, om te gaan, weet je, om hiermee iets, iets te doen in die groep. En te voelen, weet je, te proeven wat er leeft. Ja. En wat het team nodig heeft. Nou, misschien is dit wel zo'n moment om hem, uh, om hem in te gooien. En, uh, en gaan er toch in die eindfase toch nog wel je dingen veranderen. Ook in die ploeg. Die, we, die we een
0: maand geleden niet, uh, niet uh, voor mogelijk hadden gaan. Iets van een shock effect even. Toch? Ja, even wakker geschud. Even wakker geschud. Dit is een gezonde nederlaag geweest. Dat is, eigenlijk, is dat de samenvatting die we mogen geven? Uh, dat dit wel... Ajax goed zou kunnen doen op een bepaalde manier. Ja, ik denk dat alles een team uiteindelijk goed kan doen, ook,
1: ook tegenslagen. Ja, dus ja, dat zal moeten blijken en misschien uh, zegt Jesse hier van, het kan ook een dipje worden. Nou, dat, dat gaan we zien. Kan
2: Het Kan echt twee kanten opvallen. Het
1: kan twee kanten opvallen.
0: <lacht> Altijd. <lacht> 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 dat, dat gaat toch niet de slotstorm zijn van <lacht> deze Brani aflevering. Dat het
2: twee nee, maar, kanten op kan vallen, jongens toch? Het is, het, 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 het is niks wat je zeker vast kan stellen. Het is iets waar je alleen maar over kan speculeren en. Misschien speelt Ajax donderdag de sterren van de hemel. Misschien uh, speelt AZ de sterren van de hemel. En ik, is er uh, uh, na donderdag weer m- nog meer kritiek op Ajax. Maar het even, valt oprecht maar niet te jij, zeggen. Maar jij, wat denk jij? Ik, ben ik, ik ben heb er bezorgd? Niet, ik ben best wel bezorgd. Ja. Ik heb er niet zo'n heel goed gevoel over. Aankomende donderdag. Nee. En Dick uh, staat er iets optimistischer in. Dus uh, ik hoop dat Dick gelijk heeft. Ik zeg het niet omdat ik het wil zeggen. Omdat ik kritiek wil hebben. Sta ik je toe er dat jou,
0: jouw uiteenzetting zo wordt samengevat als
1: optimistischer? Ja, ik dacht dat ik toch wel wat, wat meer nuances had aangebracht, of niet? Ja, ja, <laughs> nee, optimistischer nou is
2: Optimistischer dan mijn <laughs> verwachting.
1: Ja, nee, ik, ik, voor, voor mij is het open. Het is niet laat ik het zo zeggen, vanuit deze nederlaag bij GoHead... denk ik niet dat, dat de reden is waarom het donderdag tegen AZ uh, zou, uh, mis zou gaan. Dat, dat moet je wel iets breder zien, denk ik.
0: Ja. Vorm herpakken, doorgaan in de beker. En dan zondag winnen van het altijd lastige. RKC Waalwijk, dat is de taak die Ajax de komende week wacht en die volbracht zal moeten worden. En daar gaan we natuurlijk ook weer op terugbrikken in een, in een volgende Brani. Ik ga jullie danken voor jullie komst naar de Johan Kruijfzaal bij het Parool. Ik heb het idee dat we hier toch weer iets hè, energieker uitgekomen zijn dan we erin gingen. Dank je wel Dick Sintony. dank je wel Jesse Terhaar. En tegen jullie zeg ik, maak er een mooie week van. Blijf optimistisch en tot de volgende Brani.